0: Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso 12 até o 14. Faço a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, Amém? Abençoa-nos Pai amado, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a preparar o coração para receber a Tua Palavra, e ajuda-nos na nossa atitude, de sermos ensináveis, e que não rejeitemos a Palavra do Senhor, mas que tomemos posse dela, crendo de que o Senhor Jesus pode fazer, pode nos abençoar, pode responder orações, eu oro, Desde já agradecido. Em nome de Jesus. Amém. E farão coisas maiores. Jesus é um profundo conhecedor da alma humana. O nosso Senhor nos conhece e sabe o quanto nós e aqueles discípulos que lá estavam com Ele no momento em que Ele pronunciou estas palavras, são fracos e dependentes dEle, Ele sabe quanto somos fracos e dependentes dEle, Jesus percebeu a inquietação do coração dos seus discípulos e o desânimo deles, quando souberam que ficariam sozinhos, porque Ele disse que estava voltando para o Pai. Jesus percebe o desânimo do teu coração quando dia após dia, mês após mês, ano após ano, você ora, você busca, você coloca situações e parece que não tem saída, parece que não tem saída… Jesus conhecedor do coração humano sabe disso E eis uma prova aqui Jesus percebeu a inquietação deles Então ele fortaleceu o coração dos seus discípulos Com promessas especiais E ele fez isso diante das circunstâncias que eles estavam vivendo Porque ele vinha avisando, é necessário que o filho do homem seja entregue para ser morto, mas, aí parece que eles não ouviam essa parte, ao terceiro dia eu ressuscitarei, como assim o nosso mestre, como assim aquele que nós depositamos a nossa esperança, como? Pedro poderia dizer, eu deixei a minha companhia de pesca, André seu irmão também poderia dizer, Tiago e João poderiam dizer da mesma maneira, nós deixamos tudo, deixamos lá com o nosso pai, o Zebedeu e viemos seguir Jesus e agora Jesus diz que vai embora. E o que dizer dos demais? E o que dizer dos outros oito? esperanças frustradas, Jesus conhece o nosso coração então ele fortaleceu o coração dos discípulos com duas coisas nesses versos que nós lemos vocês farão coisas maiores do que essas, obras maiores do que essas é um senhor ânimo né e ele disse e eu farei o que vocês pedirem no meu nome, olha que maravilhoso né, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, duas promessas, maravilhosas, tem mais, mas nós pegamos só essas, desse capítulo, tem muito mais, Jesus, era verdadeiro, encorajador, em primeiro lugar, olha, farão, Grandes e maiores obras Jesus diz no verso 12 Digo a verdade Ou como em outras versões Ele dá uma ênfase dizendo Em verdade, em verdade Eu digo a vocês Aquele que crê em mim Vai vendo Fará também as obras que eu tenho realizado Vai vendo Fará coisas ainda maiores do que essas Porque eu estou indo para o Pai O pleno significado dessas palavras de Jesus, talvez muitos de nós não entendemos ainda, provavelmente essas palavras de Jesus não se refiram aos milagres que os apóstolos... Ou Os crentes em Jesus fizeram após a ascensão dele aos céus Após a volta dele para os céus Não se refere a esses milagres Nós não conhecemos nenhum apóstolo, nenhum crente Que tenha andado sobre as águas como Jesus andou Só sabemos daquele episódio com Pedro Que deu uns poucos passos Mas aí o vento bateu nele, ele ficou com medo e afundou E aí Jesus o tomou pela mão, só não sabemos de outro que tenha andado sobre as águas, nós não sabemos de algum apóstolo, discípulo ou crente no Senhor que tenha ressuscitado um morto já há quatro dias, como ele ressuscitou Lázaro, não conhecemos isso, aparentemente então Jesus está se referindo a quê? isso é maravilhoso entendermos e procurarmos olhar com muito carinho ele se refere ao maior número de convertidos ao seu evangelho que seria possível que se fizesse crendo nele quando a mensagem é a mensagem dele, sobre ele, quando o evangelho é o Senhor Jesus, que é a mensagem, é o cerne do evangelho, ele se refere ao número de convertidos e à propagação do evangelho pelo mundo inteiro, que aconteceria e ainda acontece através da pregação dos apóstolos e dos seus discípulos em todo o tempo e em todas as eras. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que foi isso que aconteceu Vejam, nos sermões pregados por Jesus Nós não temos nenhum relato Não se noticiou de que mais de 3 mil vidas se entregaram ao Evangelho Converteram-se ao Senhor num único dia Nenhum dos sermões de Jesus arrastou conversões Como aconteceu naquele dia, no dia de Pentecostes E o Atos dos Apóstolos mostra que isso aconteceu Então, somos levados a crer E eu compactuo com a ideia do pastor britânico John Ryle Que entende, são conversões É disso que Jesus falava É disso, é nisso que ele apoiava a sua fala Porque a conversão de um pecador é o maior de todos os milagres É a maior bênção que uma pessoa pode receber A salvação da sua alma Esta é a maior bênção, é o maior milagre Certa vez, diante da pergunta dos discípulos Quem pode ser salvo? Perguntaram os discípulos, ao que Jesus respondeu para o homem, é impossível, mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus, a maior de todas as bênçãos é a salvação, e não é obra humana, não é esforço, não é bondade humana, não é ser bonzinho, nada disso, é pura graça de Deus, carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo nos lembra, é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, é quando você crê que você é salvo, e isso não vem de vocês, é presente de Deus, para que ninguém se glorie, não tem bênção maior do que essa, e olhem no nosso texto, como Jesus é amável, E como Jesus é generoso, Ele permite que o ministério de homens frágeis, limitados, seja mais frutífero do que o dele próprio. Que maravilhoso, Ele diz, vocês vão fazer coisas maiores do que essas. Jesus é generoso, Ele abençoa. A chave, portanto, é crer. Ele diz, aquele que crê em mim, fará coisas maiores, a chave é crer, e o poder está onde? O poder está no Senhor Jesus, e Ele se vale da posição em que Ele se encontra agora, porque olha de novo Ele diz, aquele que crê em mim, portanto é quem crê, fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, Por quê? porque eu estou indo para o Pai, isso é maravilhoso se o Pai ouvia Jesus quando Ele estava aqui o Pai ouvia Jesus quando Ele estava aqui ou não? sim, Ele ouvia como foi a oração que Ele fez diante do túmulo de Lázaro? Ele disse, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves Aí Jesus diz aqui nesse texto, olha que maravilhoso Vocês vão fazer coisas maiores do que essas Porque agora gente, eu vou para lá com o meu pai E ele está dizendo em outras palavras para você que está com o coração Às vezes duvidando, achando será que vai dar Ele está dizendo, eu vou para lá com meu pai E quando eu estiver do lado dele, em outras palavras, não tem para ninguém Entenderam? E aí que maravilhoso A gente lê a carta aos hebreus E descobrimos que agora ele é o nosso Intercessor Ele é o nosso sumo Sacerdote e Intercede por nós Porque é que é possível fazer Coisas maiores, porque Jesus Agora está lá Com o Pai Intercedendo pelos seus Isso é maravilhoso Como Jesus É maravilhoso, não é verdade? Como Ele é? Vejam, Ele está hoje sentado à direita do Pai. À direita é lugar de autoridade e é lugar de honra. Jesus está no lugar de honra. Jesus está no lugar onde eu posso, numa suposição minha, numa afirmação minha, eu posso dizer, Ele está no lugar onde o Pai ouve e honra quem está ali, que a direita do Pai não é para qualquer um, Ele é o lugar do Senhor Jesus Cristo, e é lá que Ele está, à direita do Pai, e Ele faz a sua obra crescer, Ele opera milagres, e milagres como esse, da conversão de uma alma, quando a pessoa adquire a salvação por meio da sua fé, coisas que acontecem através da atividade do Espírito, Espírito Santo de Deus aqui na terra, e sabem esse que opera essas coisas todas aqui, foi Jesus que prometeu o que que ele disse? ele disse assim eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, para sempre com todos vocês, ele é o Espírito da Verdade, ele vive com vocês e estará em vocês, Jesus está aqui, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, operando na casa de quem está nos assistindo, operando na igreja e operando nas nossas vidas, Jesus está aqui, conforme prometido em João 14, 16 e 17, Ele enviou o Espírito Santo, Não existem coisas difíceis demais para acontecer ou para fazer diante da oração. Pois o Senhor Jesus, Ele mesmo, intercede diante de Deus por todos aqueles que oram. O que precisamos fazer? Trabalhemos com fé. Continuemos a trabalhar com fé. Continuemos a batalhar pela fé. E olha, na expectativa de grandes coisas coisas maiores, como Jesus prometeu aqui, embora, assim como os discípulos, sejamos fracos, sejamos muitas vezes, somos limitados, somos infiéis e até desobedientes, nós podemos nos arrepender, confessar a Deus os nossos pecados, e que nós dependemos dEle, isso é a chave, para que daí, oremos, desejando a vontade de Jesus e Ele vai agir em nós e também através de nós é isso que Ele promete na sua palavra, coisas maiores Ele fará essa é uma das promessas farão grandes coisas e a segunda e última é de que eu farei o que vocês pedirem em meu nome então o ponto é o que podemos receber em resposta às nossas orações? Jesus diz em João 14, 13, já lido, 13, 14, Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Este é um encorajamento a orar. Jesus está repetindo o que vocês pedirem, o que vocês pedirem em meu nome, vocês podem me usar para validar a oração de vocês. Entenderam por que, que a gente diz em nome de Jesus? Entenderam porque nós chegamos diante de Deus e dizemos Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus atende a minha oração, atende o meu pedido, abençoa este ou aquele em nome de Jesus, porque Jesus mesmo nos ensinou a usar o nome dele para orar. O que vocês pedirem em meu nome é um encorajamento a orar em seu nome todos podem tomar posse destas palavras, basta estar em Jesus, isso é muito importante, basta estar nele, basta querer Jesus, porque mesmo imperfeitos, mesmo fracos, mesmo limitados, se nós somos de Cristo, isso é importante, Se nós somos de Cristo, nós oramos em nome dEle e esta oração alinhada com a vontade de Deus será eficaz. Deus responde orações, Deus responde orações. Olha, nós temos um amigo nos céus, a Bíblia diz que ele é um advogado, ele é o nosso advogado junto do Pai. Se nós honramos esse Senhor Jesus... Se nós honramos a Ele, orando a Deus, em nome dEle, até nisso Deus é cuidadoso, quando eu me chego a Ele, é como se Ele perguntasse, aqui vens, em nome de quem vens, depois de Jesus a mecânica passa por isso daí, eu venho em nome de Jesus, talvez eu nem responda, mas Deus sabe, este, este, esta, é comprada, é lavado no sangue do cordeiro que é meu filho, diz o Senhor é meu filho, aquele que o libertou, que o trouxe para uma nova vida então diante do pai, a oração feita em nome de Jesus, nosso advogado, nós temos respostas em nome dele, aqui tem várias questões sobre o que orar O que pedir a Jesus? Todas as orações são atendidas? Por que algumas orações não são atendidas? Ou por que algumas orações ainda não foram atendidas? Cabem essas perguntas, porque quem aqui, ou quem nos ouve aqui, já não orou e alguma coisa ainda não aconteceu? Até hoje não aconteceu. Vejam... Não será difícil entender se as coisas que nós pedimos ao Senhor visarem o bem das nossas almas e das almas das demais pessoas no reino de Deus, se forem para abençoar pessoas. Quais são os nossos pedidos? Os nossos pedidos são para benefícios temporários aqui? Os nossos pedidos são para melhorarmos de vida aqui? não há nada que Ele não possa fazer, Ele pode fazer, não é que Ele não possa fazer, na economia do reino de Deus, as prioridades são inversas das do mundo, as prioridades são inversas das nossas, e quando formos orar, é preciso nos lembrarmos disso, vejam, Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos ensina, Ele diz que dentro de nós tem uma guerra, uma guerra, Uma guerra dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Dentro de nós tem uma guerra constante do desejo por coisas paixões guerreiam dentro de nós, diz Tiago, em Tiago 4, na sua carta, no capítulo 4, então Tiago nos dá uma direção, eu queria que vocês guardassem isso, selando isso na mente e no coração, esta noite, olha a direção que Tiago nos dá, sobre os nossos pedidos a Deus, vocês não têm, porque não pedem, olha só, o que ele está dizendo, vocês precisam pedir, agora, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres, isso é importante, é importante saber qual é a motivação da minha oração, para que eu quero mesmo que Deus me abençoe, para que eu quero mesmo que Deus abençoe a minha igreja, para construir um nome de homens ou para que o nome do Senhor Jesus continue a ser exaltado entenderam? Quando eu coloco a glória de Deus em primeiro lugar, eu posso dizer para vocês, é como se não tivesse como Deus responder, Deus sempre responde a orações assim, Essa alguma coisa que Jesus diz, ou o que vocês pedirem em meu nome, certamente não são riquezas, olha, não são posses e não é prosperidade, entenderam? Eu costumo dizer que riqueza, posses, carreira, até relacionamentos, tudo isso está no pacote que Deus manda quando nós fazemos a sua vontade. Me ouviram? Olhem só, riquezas, posses, quaisquer coisas daqui, quaisquer uma, elas estão no pacote que Deus dá, Ele pode dar, de acordo com a vontade dEle, Por quê? Porque Deus conhece o coração de vocês, Deus sabe do coração de vocês, e Ele sabe onde está o coração de vocês, com essas coisas, e também sabe onde estará o coração de vocês, se vocês não tiverem essas coisas, entenderam que a nossa oração, ela não precisa visar coisas daqui, porque Deus sabe, até onde suportamos, o que é que precisamos, Ele conhece, Ele sabe o como estaremos diante Dele, tendo essas coisas, ou se não tivermos essas coisas, então não é por isso que nós precisamos orar, não é para isso que oramos, isso vem e Deus nos dá essas coisas amorosamente, entenderam? Ele nos prospera, Ele nos dá o alimento, ele nos dá socorro ele traz conforto amorosamente ele nos dá essas coisas, ou, olhem bem agora, pode ser que amorosamente ele não nos dê nada disso, porque ele sabe onde vai o nosso coração se nós de repente tivermos algumas coisas então qual é a nossa oração, que precisa ser que Deus nos ajude a fazer a vontade dele Que Ele nos ajude a fazer a sua vontade. Então, nós temos acesso ao principal, é isso que eu quero que vocês se lembrem. Temos acesso ao principal. Paulo diz, falando aos Efésios no primeiro capítulo, que Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Estão me ouvindo? Deus nos abençoou com algo muito mais precioso do que riquezas aqui. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não são coisas palpáveis e por serem assim espirituais, elas são eternas. Elas não se perderão com o tempo, não minarão com o tempo. Deus já nos abençoou, entenderam? Deus nos abençoou com elas Ele nos escolheu para Ele Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos Ele nos redimiu isso é, nos comprou com o sangue de Jesus Cristo essas são bênçãos celestiais entenderam? muito mais valiosas do que ouro do que prata do que posses aqui do que bens aqui elas estão nas regiões celestiais Porque não são daqui Estão no lugar guardadas Pedro diz que são a nossa Herança Deus maravilhoso já fez isso Para que Deus fez isso? A fim de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos Para o louvor Da sua glória De acordo com Efésios 1 De 3 até 12 Para que você vive? Para o louvor da glória de Deus Para que Deus te abençoa Para o louvor da glória de Deus Para que a igreja existe Para o louvor da glória de Deus Para que nós todos existimos Para a glória de Deus Primeira carta aos Coríntios 10,31 Portanto, quero vocês comam quero vocês bebam ou façam qualquer outra coisa olhem bem, façam tudo para a glória de Deus então que Ele nos ajude vocês que louvam, a louvar para a glória dEle aleluia que Ele nos ajude a trabalhar para a glória dEle lá no seu trabalho na sua profissão faça para a glória dEle hotel lá, vai ser um hotel abençoado, porque você está lá entendeu? o lugar onde você estiver trabalhando meu irmão, vai ser uma benção, um paraíso, porque você trabalha lá, para a glória de Deus é tudo para a glória de Deus, isso é maravilhoso, e aqui eu posso concluir, para nós encerrarmos essa noite, e farão obras maiores disse Jesus, disse o nosso Senhor, Por quê? porque Ele foi para o Pai, essa é a maior das garantias, e porque Ele mesmo garante, Ele diz, o que pedirem em meu nome, eu farei, nosso Jesus é generoso, Ele não nega, inclusive feitos que Ele profeticamente previu, Ele viu que poderiam acontecer, Como aquelas conversões grandiosas e maravilhosas. E eu alinho isso com a palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Diante do que Jesus diz, clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Jeremias 33, Ouviram isso? O Senhor diz: clamem a mim. Entenderam? Clamem a mim e eu responderei. Eu anunciarei a vocês coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não tem nem ideia. Só clame. É a bênção da oração e essa bênção vem de que jeito? Pela oração. É com oração que nós aprendemos é assim, é preciso confiar plenamente no Senhor em quem vocês têm confiado? confiem no Senhor para tudo para tudo, confiem plenamente no Senhor e não em qualquer outro recurso, em nada mais felizes são os crentes que jamais esquecem destas coisas desta promessa, foi o que o Senhor prometeu ao seu povo E está replicado no Salmo 81 e no verso 10. Abre bem a tua boca, diz Deus, e eu a encherei. Amém? Abre bem a tua boca. Ele está dizendo, espera como o passarinho espera. Abre a tua boca. E Deus promete suprir. E Deus promete encher. Quero convidar vocês para orar. Deus querido, muito obrigado Senhor, obrigado por falares ao nosso coração, obrigado pelas tuas palavras esta noite, queremos tomar posse destas palavras, queremos tomar posse das palavras de Jesus, aqui cada um de nós tem muitos desafios, mas eu sei que o Senhor pode nos abençoar, eu sei que o Senhor pode transformar a nossa história, eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor responde orações, ajuda-nos a entender, de que obras maiores podem ser feitas, através do nome de Jesus, e que a chave é crer, que esta irmã que está em seu lar, este homem, esta mulher, Tome posse destas palavras. Crer no Senhor Jesus. Crer nas palavras de Jesus. Que esses moços que estão aqui hoje tomem posse dessas palavras e creiam no Senhor Jesus. Que todos nós aqui esta noite e os que ouvirão essa ministração daqui a algum tempo, Creiam no Senhor Jesus, porque tudo é possível ao que crer, foi o que disse o Senhor. E que, Senhor, os nossos pedidos estejam alinhados com a tua vontade, em nome de Jesus. Nós temos muitos desafios na nossa igreja, Pai. Eu creio que se colocarmos diante do Senhor, o Senhor vai nos ajudar com todos eles em nome de Jesus, nós aceitamos o desafio, de sermos nós mesmos, os agentes da mudança, aqueles que o Senhor vai usar, para fazer obras grandiosas, e obras maiores, porque obras maiores farão, aqueles que crerem no teu nome, em nome de Jesus, e eu sei pai, que o milagre da cura, é pouco, eu sei pai, que o milagre do suprimento, de alimento de saúde financeiro, é pouco porque obras maiores do que essa, o Senhor faz através dos teus servos e a prova disso é que o Senhor nos salvou, nos salvou das trevas e estamos aqui para testemunhar da tua maravilhosa luz, então o que é Deus o que são bênçãos materiais o que são bens o que são carros, propriedades o que são riquezas nada disso se compara com a maior de todas as bênçãos a salvação das nossas almas obras maiores em nome de Jesus Abençoe esses irmãos obras maiores em nome de Jesus derrama uma unção de ousadia derrama uma unção de poder sobre esta igreja, sobre esta cidade, para que nós possamos fazer a diferença fazer a diferença no nosso tempo fazer a diferença nas casas fazer a diferença nas escolas fazer a diferença na sociedade derrama o teu poder derrama em forma de graça sobre homens e mulheres limitados, mas tementes a ti, limitados e imperfeitos mas que se arrependem pedem perdão, me dizem hoje, nesta noite, o Usa-me Senhor, usa-me Senhor, para o louvor da tua glória, eu quero Pai, nós queremos Pai, fazer obras maiores, fazer coisas maiores do que estas, crendo no Senhor, nós sabemos que ao Senhor, ao nosso Deus, tudo é possível, crendo no Senhor, nós sabemos que se pedirmos em nome de Jesus, o Senhor nos atende. Obrigado Pai planta esta certeza no nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus